0: Histórica, enclave cultural. Personagens e eventos. Personagens e eventos. Saudações desde os estúdios da Rádio Vaticano. Eu sou Dulce Araújo e hoje, sempre com o nosso parceiro, Filinte Lísio, da Rosa de Porcelana Editora, trazemos à vossa atenção dois eventos de extrema importância para a afirmação cultural da África no contexto mundial. Os dois congressos de escritores e artistas negros, realizados o primeiro em Paris, em 1956, e o segundo em Roma, em 1959, tendo este contado com uma mensagem do Papa João XXIII. Para além da crónica do Filinto, teremos a comentar estes eventos conosco o Dr. José Augusto Pereira, historiador e investigador na Universidade Nova de Lisboa, sobre questões relacionadas com colonização e descolonização. Ele é também autor e coautor de diversos estudos acerca de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Para começar, uma peça musical por ele sugerida. Monangambé, letra de António Jacinto, interpretação de Rui Mingas, EP de 1975.
1: Naquela roça grande Não tem chuva É o suor do meu rosto Que rega as plantações Naquela roça grande tem café maduro E aquele vermelho sereia São gotas do meu sangue Feita seiva, o café vai ser to Pisado pisato, torturado, vai ficar ne acordo contratado, negro da cor contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Estrada longa A vipoia Ou o cacho de dendém Quem capina, Quem paga recebe destem Foba podre Peixe podre Pano ruim Cinquenta angolares Foba podre Peixe podre pano ruim, cinquenta angulares porradas se refilares, porradas se refilares. Quem faz o milho crescer e os laranjas florescer, quem dá dinheiro para o patrão comprar? senhoras e cabeças de pretos para os motores quem faz o branco prosperar ter barriga grande ter dinheiro quer e as aves que, que cantam o rei se alegre serpentear E o vento forte do sertão responderá Monangambe Monangambe Ah, deixa-me ao menos subir As palmeiras Deixa-me beber maruva Esquecer diluído. Nas minhas bebedeiras. Monangambe. 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 E
0: agora a crónica Monangambe. do poeta, ensaísta e editor Filinto Elísio sobre o tema de hoje.
2: O Congresso de Artistas e Escritores Negros, cuja primeira edição aconteceu em Paris no dia 20 de setembro. Em 1956, foi reconhecido pela Unesco como o um marco irreversível da ativa presença africana na cultura mundial. Organizado pelo escritor senegalês Alion Diop, fundador da editora Presence Africaine, o Congresso foi apadrinhado pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre, pelo escritor franco-argelino Albert Camus, pelo escritor francês André Gide, pintor espanhol Pablo Picasso e a diva haitiana, a cantora e dançarina Josefine Baker. Os três históricos Dias do Sertã, no Teatro Descartes da Universidade de Sorbonne reuniram mais de 400 escritores, artistas e pensadores africanos, afro-americanos e afro-europeus, e obviamente... Reuniu o olhar do mundo sobre o potencial da cultura negra para configurar a cultura universal. Assim, nas sessões plenárias e nas mesas redondas participariam figuras como o poeta senegalês Leopoldo Sedar Sangor, o poeta martiniquense M. César, o escritor nigeriano Wole Soyinka, o psiquiatra martiniquense Frank Fanon, os escritores norte-americanos. James Baldwin e Richard Wright, o historiador senegalês Sheikh Diop, o escritor maliano Amadou Ampateba, a poeta cubana Nancy Morejón, o poeta malgache Eduard Andrians e Ana e o intelectual angolano Mário Pinto Andrade, entre outros. As grandes linhas de reflexão e dos debates centraram-se na valorização da cultura produzida por africanos e afrodescendentes, assim como na alienação e no ostracismo cultural que as africanidades estavam devotadas devido ao sistema mundial de matriz ocidental, através do colonialismo e do imperialismo. Algumas intervenções mais emblemáticas abordaram o racismo e a estrutura de quebra de referências das identidades e das culturas negras a definição de que a relação colonial, a par da expropriação e do saque, objetiva a subalternização dos esquemas culturais do colonizado, foi um enorme e transcendente momento de reconstrução e de reformulação dos discursos que giravam em torno do lugar da cultura, da cultura negra e do movimento negritude na nova ordem mundial após o fim da Segunda Guerra Mundial. O impacto do primeiro congresso de artistas e escritores negros foi grande e determinou diretamente a superestrutura das posições anticoloniais nos anos 50 e 60, assim como a primeira leva da descolonização da África, o afrontamento anticolonial dos povos então colonizados por Portugal, em que o regime do Estado Novo de matriz fascista recusava a autodeterminação dos povos e a independência das suas posições ultramarinas. Claramente, percebe se a influenciação entre a movida que levara ao primeiro congresso e os antigos estudantes nacionalistas africanos em torno da Casa dos Estudantes do Império e do Centro de Estudos Africanos em Portugal, na segunda metade dos anos 40 e, e a primeira dos anos 50, como Amílcar Cabral. Alda do Espírito Santo, Mário de Andrade, Antônio de Agostinho Neto, Noémia de Souza e Marcelino dos Santos, entre outros, todos intelectuais e estudiosos da cultura e da identidade, muitos deles já participantes das dinâmicas editoriais e culturais da presença africana, dirigido por Alion Diop. Aliás, não terá sido por acaso a criação do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde PGC, na cidade de Bissau, tendo à frente Amílcar Cabral, e a criação do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) na cidade de Luanda, tendo à frente Mário Pinto de Andrade. Ambos nesse emblemático ano de 1956. O impacto global também se fez sentir. No segundo congresso de artistas e escritores negros realizado em Roma a 28 de março de 59, ao longo do qual se desenvolveram estratégias para um terceiro evento a realizar-se já em África, acabando por dar origem ao Festival de Dakar, conhecido então em 1966 por primeiro Festival Mundial da Arte Negra. Dez anos depois do primeiro congresso de artistas e escritores negros em que compareceram na altura em Dakar Amílcar Cabral a dirigir já a luta anticolonial para as independências da Guiné-Bissau e de Cabo Verde mas também nomes como o músico de jazz Duke Ellington, o capoeirista brasileiro mestre Pastinha e a cantora brasileira Clementina de Jesus entre vários outros tudo isso de há 67 anos deu flores e frutos, resultado das independências de vários países e na continuação da reflexão e do debate sobre o papel da cultura como património da humanidade. Tudo isso pode ser sintetizado na visão de Amílcar Cabral, que não esteve fisicamente presente em Paris no primeiro congresso de artistas e escritores negros, mas que estava em espírito, rezando, a sua célula por frase de que a libertação é um ato de cultura.
0: Mais uma pausa musical, sempre por sugestão do doutor José Augusto Pereira, Fausto, Castigo para o Comboio Malandro, álbum Proc e Vier, LP 1974, letra de António Jacinto.
3: Esse comboio malandro passa, passa sempre com a força dele, ué, ué. Que tem, que tem, que tem. O comboio malandro passa nas janelas. Muita gente, a boa viagem, adeus, homem. De canas bonitas, que tandeiras de lenço encarnado, levam cada nulo andar para atender. Ih, ih, aquele vagão de grades tem Este depois, depois leva gente Muita gente como eu Cheio de poeira Gente triste Gente triste Canta como é criança, Mulondia, que soa de balé, a de balé, a de balé, a de balé. Esse comboio malandro um sozinho na estrada de terra passa, passa sem respeito.
0: Vamos agora ouvir as palavras do nosso historiador sobre o contexto que despolutou a realização do primeiro congresso de escritores e artistas negros realizado, recordamos, em Paris, na Universidade de Sorbonne, em setembro de 1956.
4: O contexto está muito marcado, em primeiro lugar, pelo fim da Segunda Guerra Mundial, pelas possibilidades que a Segunda Guerra Mundial abriu para uma reconfiguração política das lutas dos africanos dentro e fora do continente, do continente africano, pela sua emancipação, pela sua libertação, portanto temos aqui a, a Segunda Guerra Mundial como um momento-chave, mas mais importante ainda do que a Segunda Guerra Mundial poderemos falar de eventos como uh, o Congresso Pan-Africano de Manchester ocorrido em 1945, e a conferência de Bandung ocorrida 10 anos depois na Indonésia, portanto um ano antes do congresso dos escritores e artistas negros ocorridos em França, que nos traz aqui esta conversa. Se invoco aqui estes dois momentos, é para sublinhar que estes dois momentos marcaram uma mudança importante no que toca à abertura das possibilidades eh, políticas para eh, as populações africanas poderem construir eh, soluções políticas, económicas, institucionais, alternativas ao colonialismo. Porque foi a partir destes dois eventos que se começou a pautar ou a proclamar ou a exigir a independência para os territórios colonizados, quer em África, mas também na Ásia, muito importante a independência da Índia, a independência da Indonésia, que, se, que foi o país afentrião da conferência de Bandung. Estas, estas lutas pelas independências já vêm de trás e inscrevem-se num longo ciclo da resistência dos povos africanos, que já vem desde há séculos, desde o tempo do tráfico de pessoas escravizadas do, do continente africano para a Europa e para as Américas. E falava-lhe há pouco do, do Congresso Pan-Africano de 1945 em Manchester. Este Congresso tem uma linhagem que radica naquilo que foi o movimento dos Congressos Pan-Africanos, eh, iniciado no início do século XX, e, e que teve origem, ou que teve o seu início, em Paris, em 1919 coincidentemente no final de uma outra grande Guerra Mundial, no caso vertente da Primeira Guerra Mundial, o Congresso de Manchester tinha ocorrido no pós-Segunda Guerra Mundial, acabam por ser momentos de confrontação política levada ao seu expoente máximo, que de alguma forma marcam-se também ciclos de resistência das populações do Sul do planeta pela sua emancipação, e no caso vertente das populações africanas e afrodescendentes, daquelas populações que nós consideramos que foram expatriadas do continente, que, que se mobilizam politicamente para fazer valer os seus direitos, lutar pela sua dignidade, pela sua igualdade perante as populações brancas e por soluções políticas que de alguma forma exprimam esse desejo por dignidade, por igualdade, Uh, num contexto de luta contra o racismo, num contexto de crítica e até de contestação e de, e de combate ao colonialismo e uh, no pós-segunda guerra mundial de uma forma mais generalizada de luta pelas independências. Portanto, estes dois congressos de escritores e artistas negros que tiveram lugar em Paris em 1956 e em Roma em 1959 são dois momentos importantes de afirmação cultural dos escritores negros, de uma afirmação através do vincar e do sublinhar da especificidade cultural das populações africanas, através das suas expressões de cultura, é dessa afirmação é vincada perante as sociedades europeias que se recusavam em reconhecer essa mesma especificidade, e uh, num momento de afirmação uh, destas populações africanas pelas suas independências. Se Amilcar Cabral uh, nos afirmou num determinado momento da sua vida política que se a luta de libertação nacional é um ato de cultura, pode-se dizer que estes dois eventos que hoje estamos a invocar significam o seguinte, a cultura é um ato de libertação nacional. Aqui procurando, de alguma forma, inverter os termos da afirmação que a Bilcar Cabral produziu num determinado momento da sua, da sua vida política e que se tornou uma das frases mais, mais conhecidas, quiçá mais importantes e mais plena de significado deste importante dirigente nacionalista guinense e cabo-verdiano.
3: Vi surgir um marimbondo, Marimbundo Vinhas unindo Casasar, casasar Vinhas unindo casuzá, casuzá. E tinha abelhas no jardim E vento nas caçuinas Quando vi o um mar em Vinha voando, zunindo Vinha zunindo e voando Voando e zunindo, casuzá Quando desunir
0: O que ouvimos agora era Valdemar Bastos em Maribondo do LP Estamos Juntos 1984, uma outra preferência musical do Dr. José Augusto Pereira. Como referimos no início, o Papa João XXIII dirigiu uma mensagem ao segundo congresso em que uh, ele reconhecia e apoiava o esforço dos africanos pelo reconhecimento mundial da sua cultura. Dizia que a Igreja não se coloca do lado de nenhuma cultura em particular, pois a sua missão é de, à luz do Evangelho, assegurar que haja harmonia. Entre todas as culturas do mundo e que a dignidade humana seja respeitada. E é isso que ele pedia aos congressistas para terem em conta ao procurarem a afirmação da cultura africana no mundo. Eis o comentário do doutor José Augusto Pereira a esta mensagem.
4: Eu creio que essa, essa mensagem, enfim, pode enquadrar-se uh, claramente numa. Enfim, num certo. Tem, pode colocar-se uma filiação daquilo que depois veio a ser, vieram a ser as posições do, do Paulo VI relativamente à questão colonial, à luta dos povos africanos pelas independências, expressa mais tarde naquele ato de grande significado simbólico que foi o facto do Papa Paulo VI, em 1970, ter recebido os líderes do IGC, do MPLA, da Frelimo, entre outras organizações, na sala de paramentos do Vaticano. Portanto, é aqui de facto um momento simbólico que tem obviamente tradição num certo pensamento de setores da Igreja relativamente à questão colonial, embora tenhamos aqui que sublinhar também a circunstância de, no caso português, existirem alguns setores da Igreja profundamente vinculados com o projeto colonial eh, desenvolvido pelo Estado Novo e alguns, alguns setores da Igreja, ligados à missionação, que já desenvolviam uma prática, uma prática de evangelização uma prática pastoral que poderia colocar em causa os princípios desse mesmo, desse mesmo colonialismo e que, por essa via, eh, também ficaram debaixo do de olho das autoridades coloniais portuguesas. Portanto, certamente que essa, essa, mensagem, essa mensagem tem que ser enquadrada neste pano de fundo, que eu aqui acabei de expressar. É necessário sublinhar que muitos destes intelectuais vão afirmar a necessidade ou o caráter intrinsecamente violento da luta, ou neste caso a necessidade de se recorrer à luta, à luta contra o colonialismo pela violência, porque a violência era em si uma das características principais do modo como se desenrolava uh, o colonialismo uh, no, continente, no continente africano. E para entendermos esta perspectiva temos que, de alguma forma, recorrer aos escritos de François Fanon, que é uma figura-chave uh, para se perceber o pensamento de resistência ao colonialismo neste período, embora naturalmente também tenhamos que lembrar uh, outras vias para... Um, para a defesa de posturas de, de anticolonialismo e de combate à presença colonial das diversas potências europeias, encarnadas por figuras como Leopoldo Sedar Senghor ou Foué Boani, da Costa de Marfim que defendia uma via mais dialogante ou de diálogo com as potências coloniais como forma de chegar, de chegar aos mesmos objetivos de fim do colonialismo, de afirmação de países independentes, da afirmação de facto desta nova fase das relações internacionais e de uma afirmação de um continente libertado das potências coloniais neste mesmo quadro. De, de relações internacionais.
0: Não nos resta que agradecer ao historiador José Augusto Pereira, cuja extensa ilustração do contexto destas temáticas encontrareis na nossa página web em www.vaticannews.va.com. PT. Obrigada também ao Filinte Lísio, da Rosa de Porcelana Editora, pela Crónica, a Voz que nos escutais e até a próxima quinta-feira, sempre aqui na Rádio Vaticano. E para concluir, Susana Baca com Cristo Negro.